0: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Hoje vamos viajar até a Venezuela, onde vivem 1 milhão e 200 mil portugueses e descendentes O país em estado de emergência económica desde janeiro do ano passado e onde o dia-a-dia -dia é marcado pela falta de medicamentos e bens essenciais. Por exemplo, farinha, em que um quilo de bacalhau custa mais de um salário mínimo, 90 mil a 100 mil bolívares venezuelanos, segundo o câmbio oficial do governo são cerca de 125 euros. Um ano 2016 difícil, mas tudo indica que 2017 também não será bem melhor. Entretanto, a oposição venezuelana anunciou que Nicolás Maduro seria afastado do poder como presidente da República Bolivariana, uma decisão que tem que ser subscrita pelo Tribunal Constitucional. Ao mesmo tempo, Nicolás Maduro queria um comando antigolpe com o objetivo de derrotar e acabar definitivamente com todo os vestígios do golpe de Estado oligárquico e de direita e Caprilhas marca para o dia 23 de janeiro deste mês uma marcha para que todos os venezuelanos venham para a rua exigir novas eleições. Milu de Almeida é hoje a nossa convidada. Milu de Almeida, Presidenta da Mulher Migrante na Venezuela e Conselheira das Comunidades Portuguesas, que tem sido uma voz ativa sobre a situação que vive o país e nomeadamente os portugueses que ali vivem e lusodescendentes. Milu de Almeida o que, é que se pode avizinhar desta situação político-social e económica na Venezuela?
1: Obrigada, Paula, por mais uma oportunidade neste programa. O que se pode avizinhar, não posso dizer que seja nada positivo, nem que seja nada de bom. Se 2016 foi um ano péssimo para a Venezuela, temos que estar conscientes disso, o 2017 não vem com melhor cara. E isso parte pelo último anúncio do presidente Nicolás Maduro, no domingo, onde anunciou um 50 mais de aumento no salário mínimo. Já sabemos que, num ano em que aumentou cinco vezes o salário mínimo, as condições longe de melhorar, cada dia empioram mais. Essa não é a solução. A solução é pôr o país a produzir. Isto que temos de falta de alimentos é simplesmente porque o país deixou de produzir e o país tem que voltar a produzir. Se o país não produz e tens que comprar tudo importado, obviamente que isto não não vai resolver nada e mais de onde tu vais importar a um dólar excessivamente alto como está, porque não estão a dar as divisas ao preço do dólar oficial, porque simplesmente não há. Então, isto, o que é que traz? Traz mais inflação ainda e eu não sei onde vamos parar com isto. De verdade que a situação não se vê nada positiva para este 2017. Ainda que exista fé e esperança de que algum dia isto pode melhorar, sim, tem que melhorar porque o povo não aguenta mais. Isto está por um cordel muito fino que pode rebentar em qualquer momento.
0: Com esta decisão do Parlamento venezuelano em que é maioritaria da oposição e que decidiu o afastamento de Nicolás Maduro da presidência. Podemos estar perante conflitos na rua de novo? Eu penso que sim, porque o
1: Parlamento decidiu, mas o Parlamento tem um ano a decidir coisas que são chumbadas pelo Tribunal Supremo de Justiça, porque sabemos que estamos num país onde o regime tem os poderes todos sequestrados, são todos pro governo Então, tudo o que decide a oposição é chumbado. A oposição decidiu o afastamento de Nicolás Maduro. Por é que decidiram o afastamento? Porque se deixavam chegar até ao 10 de janeiro, conforme a nossa Constituição venezuelana, já quem iria, assim fosse Maduro afastado da presidência, já quem iria tomar a presidência seria o vice-presidente. Estamos nas mesmas então, tinha que ser antes dos 10 de janeiro que se tomasse esta decisão. Mas eles sabemos que não vão aceitar esta decisão.
0: E, portanto, tende a haver conflitos. A Assembleia para decidir o afastamento de Nicolás Maduro teria de o fazer até ao dia 10 de janeiro. E é assim exatamente. aconteceu. Agora, tudo depende do Tribunal Constitucional. A verdade é que o governador do Estado de Miranda, Henrique Caprilhas, agendou para o dia 23 de janeiro uma marcha em protesto contra a situação que a Venezuela atravessa, nomeadamente a parte política, e chama mesmo os venezuelanos a irem para a rua manifestar. Até lá, muita coisa pode mudar.
1: Muita coisa pode mudar, mas também... Esses... Inclusive, Henrique Caprilhas ser detido. Também pode suceder, porque nós sabemos que cada dia é um, um novo dia eles trabalham, eu penso que o, o regime está nesta fase de um passo a passo mas um passo a passo tem-nos vindo a enforcar cada dia mais, isso é o que está no tapete e eu não sei se a convocatória de Henrique Caprilos para o dia 23 há que esperar o que é que pode suceder porque não sei se vai ter muita gente na rua, porque estamos também num momento em que o povo está muito decepcionado da oposição, porque quando estávamos todos na rua, que eu também fui a essa toma de Caracas do dia 1 de setembro, que caminhámos quatro horas, que aquilo era uma alegria, que foi um desbordamento de pessoas na rua que nunca se tinha visto, viemos com um sabor muito amargo, por dizer assim, porque chegou-se às duas da tarde e agora todo mundo para a sua casa. Aham, e que fizemos? O que é que se conseguiu? Estamos aqui a fazer? Nada. E então depois estávamos à espera de um referendo revocatório para poder expressar o nosso direito ao voto, de se queremos prosseguir com o regime ou não, esse referendo não se deu. E a oposição, em vez de tomar medidas mais, diria, fortes, foi a um diálogo onde sabia que o diálogo estava condenado ao fracasso. Que me desculpe o Vaticano, sou católica, mas nesta oportunidade acho que fomos fazer um diálogo que sabíamos desde um princípio, que isso ia ser um fracasso total, porque não é o primeiro nem é o segundo diálogo que se tem feito. A oposição, muitas vezes, tem ido ao diálogo com o governo e tudo o que se faz no diálogo e as promessas nunca se cumprem. Acabou o diálogo? e logo esqueceram-se as promessas que foram feitas. Aqui foi que com a condição de que os presos políticos fossem liberados com a condição de que houvesse referendo revocatório, nada disso foi cumprido, que liberaram quatro, uh, sete presos políticos dos quais, desses presos políticos, dois ou três, sabemos que estão na oposição mas que têm uma cara de duas faces, porque estão com a oposição, mas também estão com o governo e aí há negócios no meio que ninguém entende. Então, vamos agora a perguntar-nos e porquê é que nesses presos políticos não liberaram o líder principal, que é Leopoldo Lopes? A eles não, porque dá a entender, e desculpa a nossa oposição também, que aqui a oposição também não lhe interessa que Leopoldo Lopes seja liberado, porque a oposição, os que estão na mesa da unidade, alguns devem querer um tacho maior, e o Leopoldo Lopes seria uma pedra no sapato se sai para a rua, porque sabe que tem gente ao lado dele. Então aqui vamos a ver quem é que fala a verdade, quem é que fala a mentira, porque creio que já nem a oposição tem credibilidade neste momento, momento tal qual como está, nem o regime. E isso é um ponto muito, muito, muito grave numa situação como a que estamos a viver na Venezuela.
0: E quem sente a crise são os venezuelanos? São os venezuelanos.
1: Obviamente que a crise sempre não vai sentir quem está lá em cima, vai sentir é o povo. O ou povo seja, é sempre o que paga a, a, as consequências.
0: Ou seja, os pobres estão cada vez mais pobres e os ricos cada vez cada mais, vez mais, mais ricos, ricos. Cada vez mais ricos. E os pobres cada vez
1: mais pobres. Ou seja, que faças tu com que um salário mínimo venha para a rua a 40 mil bolívares, sem contar a cesta alimentar que são 60 mil, que tem que pagar o patrão, que vem ficando um ordenado de 104 mil bolívares, isto o que é que está a acabar? Está a acabar com com o pequeno empresário e com o médio, porque não podem aguentar esse, esses salários. E como não podem aguentar esses salários, vão mais empresas fechar das pequenas
0: e das médias e vai vir mais pessoal para a rua. Para além que continuam a faltar bens essenciais. Óbvio, isso, mas isso é todos os dias. Há cerca de quatro meses, por exemplo, que não tem açúcar. Farinha, Sim, há onze ou há mais?
1: Há mais, mas é, é que aparece, só que não aparece ao preço que é. Aparece no mercado negro. Aparece no mercado negro e quem tem, sujeita-se a comprar no mercado negro. Mas quem vive de um salário mínimo e tem filhos, como é que o pode fazer? Então, aí é que nós estamos a ver já há muitas pessoas, eu tenho visto, que eu pensava que isto nunca os meus olhos poderiam ver, à noite, pessoas a buscar nos sacos do lixo. E pessoas jovens. Ou seja, num país tão rico como a Venezuela, isto não se admite. E a
0: fazer negócio com o papelão
1: e a fazer negócio com o
0: papelão, sim senhora. As lixeiras vão aos caixotes, sim, sim. fazem montes para depois vender. Para depois
1: vender e depois é isso, é o que eu te estava a dizer, Paula. Que faço eu com um salário mínimo a 40 mil, quando tenho um quilo de bacalhau e hablo de, falo de bacalhau, porque a nossa comunidade portuguesa, pois gosta do bacalhau, obviamente que o venezuelano não importa o bacalhau. Mas agora que foram as festas do Natal e a nossa comunidade está acostumada a comer bacalhau, olha que muitos não tiveram bacalhau na sua mesa, porque disseram vale mais comer
0: langosta, que, que pagaram um quilo de bacalhau a 90 e a 100 mil euros sinto que a maioria dos empresários portugueses na Venezuela se dedicam exatamente ao comércio de víveres
1: ao comércio de aos víveres, supermercados e, e são os que estão mais atingidos, o que sucedeu em Ciudad Bolívar, quando novamente se deu uma ordem que não teve pés nem cabeça de dar 72 horas para que os bilhetes de 100 fossem, de vo... de... fossem, fossem retirados entregados de circulação de... Okay. E havia que entregá primeiro uma coisa que aquilo não tinha pés nem cabeça, porque somente o primeiro que se disse é que só a banca pública os bancos do governo é que podiam entregar o bilhete de 100 nesses bancos. Depois, como fizeram talvez contas, não sei, porque ao melhor não tinham feito contas, fizeram contas e viram que nem que os bancos trabalhassem as 24 horas seguidas durante 72 horas, não dava para que todo mundo entregasse os bilhetes de 100. Então, mudaram a lei e já deram, a CO2, dar, deram nesse momento até ao 2 de janeiro. Aquilo foi um pão de se o da Bolívar, que é uma das mais afetadas, que não tem alimentos já desde há muito tempo, porque dizem que Caracas ainda não se manifestou. Caracas, cidade-capital, mal que vem pouco, ainda vai tendo. Mas no interior é que há localidades que já não têm mesmo nada. Ciudad Bolívar era uma das que estava a passar. O que é que sucedeu? O pessoal veio para a rua, houve os saques... Negócios atingidos, aquilo foi um pão demónio, nem a guarda se tinha com eles, houve uma, uh, um sítio onde vivia gente mais ou menos que viram que as casas eram mais ou menos de pessoas acomodadas, entraram pelas casas dentro também. E então aí, como viram a coisa feia, na sexta-feira à noite, o presidente Nicolás Maduro então deu até ao dia 2 de janeiro, quando já haviam pessoas que de desespero já tinham roto até os bilhetes de cem tudo quem paga essas mortes, quem paga esses negócios destruídos. As coisas há que dizer-las e agora não conforme com isso, então já deu até ao dia 20 de janeiro. para estamos a brincar com quem? Que ideias tão loucas são as que estão a sair? Dá para a pessoa pensar que por muito respeito que a pessoa lhe tenha que ter a um presidente da república, neste caso dá para pensar que o senhor Almeida não está bem da cabeça. Eu quero pensar isso.
0: Milo de Almeida, há quantos anos vive na Venezuela? 50. Alguma vez viu o país atravessar uma crise como esta? E nunca. já passou por vários presidentes, por Sim, vários... mas
1: nunca, nunca.
0: É quando eu digo sempre, éramos felizes e não
1: sabíamos. Nós éramos felizes e não sabíamos. Mesmo
0: com o Hugo Chávez? Até
1: éramos felizes ainda e não sabíamos, pá. Comparado com o que estamos a viver agora, com Hugo Chaves ainda éramos felizes e não sabíamos.
0: Recordo que a oposição venezuelana passou vários meses, o ano passado, a tentar organizar um referendo revogatório à presidência de Nicolás Maduro, mas os esforços foram minados pela Comissão Eleitoral. Dizem que os opositores do chefe de Estado acusam de apoiar o partido no poder. É verdade?
1: Foi verdade, porque primeiro eles fizeram todas as exigências que se podiam fazer, saíram da Constituição e tudo porque isso mas não remeteram está em parte.
0: sempre o referendo revogatório a sua realização para este ano de 2017.
1: Mas é que em 2017, se o referendo revocatório pela Constituição, é que aí está a carta debaixo da manga deles. Ou o referendo revocatório Mas... tinha que ser antes do 10 de janeiro, ou já depois não interessa o referendo revocatório porque assume a presidência ou vice-presidente. E então temos o mesmo
0: regime até 2019. E eu recordo que Nicolás Maduro já completou dois anos de poder.
1: Sim, sim. E não sei, pronto, e vai completar o, o, o mandato completo. É a aspiração dele. Agora, o povo é que não concorda muito com essa aspiração, porque...
0: Sendo que Nicolás Maduro, Milú de Almeida, se me permite recordar, em dezembro, nas últimas eleições, de 2015, veio dizer que não tinha medo do referendo revogatório. Iria dar o peito às balas, como fez o Hugo Chávez. Mas parece que não Assim. Não, porque se ele não tivesse medo, não teria posto todas
1: as travas que pôs para fazer o referendo revocatório. Porque primeiro exige-se 20% das assinaturas e as assinaturas foram recoletadas. Depois foram com o Tribunal Supremo de Justiça para dizer que havia umas assinaturas que estavam falsas, que não sei quantas, mas igual tínhamos o 20%, porque recolheu-se mais já para isto, prevendo que eles iam buscar alguma coisa. Depois, é era o 20% em todo o país. Era o 20% em cada região. Coisa que isso não está na Constituição. E depois, ainda não conforme com isso, foram por 1% que tinha que ser validado. Ou seja... Quantas travas vão continuar a pôr? Então, quem não tem medo, vai para a frente, minha filha, e aceita. E aceita a derrota, ou aceita o êxito, ou aceita ganhar ou não. Mas se não tens medo, vamos a contar-nos. E porquê é que não se querem contar? Porquê é que tanta trava? Uma coisa é o que se diz e outra coisa é o que se sente. Isso é o que dá para analisar e não há que ser muito inteligente para isso. E
0: agora vamos analisar a situação desta comunidade portuguesa, 1 um milhão e 200 mil portugueses e lusodescendentes que vivem na Venezuela. Milu de Almeida é presidente da Associação Mulher Migrante na Venezuela, conselheira das comunidades portuguesas e esteve uh, em janeiro, precisamente a 10 de janeiro, reunida com o secretário de Estado das comunidades portuguesas para trazer os problemas de desta comunidade até ao governo de Lisboa. A começar, desde logo, pela parte social, em que cada vez mais existem portugueses carenciados existem muitos portugueses
1: carenciados e neste momento também, eu sou sempre muito, às vezes dou lenha no governo e digo que o governo não faz as coisas que deve fazer, mas neste momento de verdade que eu não posso também dizer que o governo não está a fazer as coisas que deve fazer. Não se lhes permite, a lei e tudo muito mais, mas sei que estão preocupados até porque o secretário de Estado manifestou o seu desejo de ajudar a, a, a essa parte social e pediu um Agora, que nós que nos reuníssemos lá através dos conselheiros e que fizéssemos esse levantamento social, a ver de que maneira poderíamos ajudar essas pessoas que estão carenciadas. Porque, obviamente, que temos pedidos de ajuda, mas, claro, as leis são as leis. E uma pessoa que tem uma pensão de um salário mínimo... Automaticamente, tu mandas esses papéis para Lisboa e não é que o senhor secretário de Estado não goste de ajudar e diga, ai, eu não quero este e não vou ajudar, como dizem, ah, não, porque não nos ligam nenhumas. É que a lei não permite. Para a ajuda do ASIC, a lei não permite. Apoio então, social
0: eles... aos imigrantes carenciados. Para é, quem não está é. familiarizado Exatamente. com esta Sim. designação.
1: É que outra solução veem eles aqui? Então, que as associações. Que lá estão, que trabalham com estes casos sociais, façam o pedido de ajuda ao governo e que o governo ajude as associações para as associações serem elas a gerir essa ajuda. É uma das maneiras que estamos a tentar resolver esta situação, porque se é por, como eu te estava a dizer, para essa ajuda, automaticamente, tu ao, ao receber uma pensão com um salário mínimo, como o dólar é oficial, não é verdade? O câmbio há que fazê-lo oficial, porque é o que está na lei. Ora, obviamente que dizem em seguida. Tanto por tanto, porque sabem, ou seja, dois por dois são quatro, isso é muito fácil, pois não precisa de ajuda. Só que nós sabemos que lá não é assim. Uma pessoa que tem um salário mínimo, que só depende de um salário mínimo, não pode viver com dignidade neste momento.
0: Portanto, as ajudas têm de ser canalizadas através de associações.
1: É o que estamos a prever e foi ideia do nosso secretário de Estado e do seu gabinete que fizéssemos a ver se assim se logra pelo menos ajudar aqueles mais carenciados que estão a passar essa necessidade.
0: E são muitos Milu de Almeida em várias partes da Venezuela ou só, Sim. sobretudo, em Caracas?
1: Sim. Nós estamos agora a fazer essa... estamos com as Diferentes associações das diferentes partes da Venezuela que cada uma na sua localidade trate de ver os portugueses mais carenciados dessas localidades para através deles nós podermos dar essa ajuda, dar a informação, fazer os informes à Secretaria de Estado, à DGACCP e que eles então possam dar essa ajuda através das associações. Mas repito no interior que na própria Caraca. Mas estão a aparecer cada dia, estão a aparecer mais. Porque, aí está, não há os alimentos, os medicamentos não há. Tudo tem que ser comprado no mercado negro. Quem tem um salário mínimo não pode. E então temos lá casos que, de pessoas que estão doentes e ou compram os medicamentos e não comem, ou comem e não compram os medicamentos
0: tão simples como isso. E comem e comem mal. Sendo que têm sido várias as iniciativas levadas a efeito pela Associação Mulher Migrante e não só, para a angariação de bens para distribuir junto dessas pessoas. Sim, porque nós temos, por exemplo, as
1: comissões regionais, porque a associação, como tal, dedica-se mais a problemas de estudo. Mas, como tal, temos as comissões regionais que se dedicam à parte social, que são as que estão distribuídas por diferentes partes do país. Agora, bem, na reunião que acabo de ter com o Sr. Secretário de Estado, foi um ponto que, me puse, que nos puseram que pensássemos deixar neste momento talvez um bocadinho menos o, o estudo da problemática migratória de tudo, e que nos dedicássemos também a, um pouco mais talvez à parte social, porque para ir por prioridades, que neste momento o que mais está a precisar a nossa comunidade é na parte social e então trabalhar nessa prioridade. que Eu vou falar com as nossas colegas na Venezuela e estou Completamente segura que não vão ter, obviamente, não vamos esquecer a outra parte, porque foi o que eu também já fiz, enfatizei sobre isso. Está bem, eu, vamos por aí, vamos canalizar, vamos ver o que é que podemos fazer. Mas não, não quero sair-me do outro lado, porque eu, já a nossa associação tem como meta o ensino do português.
0: E para nós isso é uma meta muito importante. Já lá vamos a esta meta, como a Milu há pouco referiu, do ensino da língua portuguesa em terras venezuelanas. Mas voltando a este apoio social, a verdade é que quem ajuda, são muitos os portugueses que vão vivendo melhor, se é que assim se pode dizer, em terras venezuelanas, também estão sujeitos à criminalidade. Sim. E esta é cada vez maior. Caracas é neste momento considerada uma das cidades mais perigosas do mundo. Bem, O Observatório
1: da Violência e os estudos feitos na Universidade Católica André Bello também, agora no ano 2016, quando fechou, tivemos 28 mil e tantas mortes violentas. Ou seja, morre-se mais que numa guerra. São mortes violentas. Não estamos a falar de falecidos por falta de medicamentos, não estamos a falar de falecidos por doenças graves, não. Estamos a falar de mortes violentas. Nunca país onde num, num ano morrem 28 mil e tantas pessoas, é grave, eu que me desculpem, mas às vezes dizem que a pessoa puxa a brasa para a sua sardinha. Mas as instituições internacionais, eu vejo, é verdade, quando há um ataque de terrorismo, como houve lamentavelmente, em Paris, tem na Alemanha e tudo, e morreram 30 pessoas, e morreram não sei o quê, e entre eles estavam tantos portugueses, e não sei quanto. e vai e então os meios de comunicação, isso tem uma semana, o ataque terrorista a Paris onde morreram tantas pessoas sim, meus senhores, e o terrorismo então que temos na Venezuela, onde num ano matam 28 mil pessoas, a ah, isso não é falado para aí não olham Porquê? porque não são 28 mil num, num só dia, são durante um ano mas para matarem 28 para 28 mil pessoas 28 mil e tantos morrerem num ano por violência, porque são mortes violentas, verdade Geralmente assaltos Assaltos, obviamente Sequestros Ora, Sim
0: O sequestro ainda é visto como um negócio Sim,
1: não. claro, claro E é um dos negócios mais rentáveis neste
0: momento Claro, todos os dias Agora tem os, quase todos os dias há sequestro Mas Miludia Almeida Muitos dos portugueses Ou lusodescendentes que são sequestrados Preferem manter o silêncio Muitos. E
1: muitos que estão a pagar para não ser sequestrados, ou que depois de ser sequestrados são liberados e com a condição de que ficam a pagar um tanto a esse grupo, a esse gangue, para que os mantenham sossegados. E eles não denunciam. A pessoa tem-lhes dito, mas denuncia... Não, não e não, e não. E eu entendo perfeitamente isso, porque quem tem. As, pronto, têm medo e, e não querem denunciar, querem viver em calma e que não lhes toquem,
0: pronto. Porque para denunciar teriam muitas vezes que fugir do país. Mas a verdade é que uma das imagens que corre sobre a violência na Venezuela é que uma vida pode ter o valor de um telemóvel. Sim. E de
1: um par de sapatos.
0: E agora uma vida também pode ter o valor de um saco
1: com comida. Lamentavelmente a isso chegamos, porque já, chega, já chegamos ao ponto que matam pessoas para roubarem-lhes o saco da comida. É mais, vemos casos a diários, eles negam, mas o que está à vista... Não precisa de, de, de óculos, pá. E então temos visto já que muitas pessoas fazem as compras e levam um saco preto para pôr as compras dentro para que não se veja o que vai dentro do saco.
0: Porque isso é motivo de assalto e muitas vezes de morte. E nesse cotidiano em que a criminalidade pode estar ao virar de cada esquina, como é que o movimento associativo, nomeadamente o português, sobrevive? Já que os eventos no geral são ao fim do dia... Só à noite. Agora, os eventos
1: estão-se a dar muito mais na hora do meio-dia e da tarde, não tanto na hora da noite. Na hora da noite já tem vindo a diminuir bastante. Anda que eu, no meu pensar, e ao melhor estou enganada, não sei, mas eu acho que a criminalidade está no momento que está tanto de manhã como ao meio-dia, como à noite. Não tem hora mas sim, têm tido, pronto, essa precaução talvez porque, não sei a noite é escura o medo e então à noite trata-se de que as pessoas já estejam na sua casa e fazem mais os eventos durante o dia mas sim, também há eventos poucos muito menos que antes, já não se sai com aquela facilidade e se se sai, sai-se de uma maneira muito apreensiva e quando se sai desses eventos, busca-se não sair um carro só, se não sair em grupo. A pessoa vive nesse dia-a-dia. Adapta-se. Adapta-se, mas também, adapta também deixar de fazer os eventos para estar sempre a pensar no mal, no mal, no mal. Então também não vivemos. Então, olha, pronto, a gente põe o coração ao largo e a gente, eu pelo menos faço assim e sei que muitos já às vezes dizem Ai, como é que tu andas por aí a essa hora olha, o anjo Gabriel anda comigo eu encomendo-me aos anjos, aos arcanjos e a todos eles e ando por aí pronto, vou com Deus e venho com Deus e sei que todo mundo está exposto mas também não podemos viver dentro de uma casa como numa prisão
0: porque então isso não é vida mas a verdade é que o movimento associativo português está em força e está bem vivo na Venezuela porque o
1: movimento associativo tem outra coisa também, Paula que agora muita gente está a aderir aos clubes porque ainda assim os lugares mais seguros para tu teres quem tem filhos, quem tem juventude em vez de tê-los por aí em Discotecas de que venham, que não sabes o que pode passar, pelo menos estão no clube e os pais sentem-se mais sossegados porque estão aí dentro desses ambientes, não significa que não possa passar nada, pronto, ou a sair ou a entrar, mas é uma maneira de estar mais tranquilo, então segue tendo
0: vida um movimento associativo. Então estamos a retomar as tradições portuguesas na Venezuela, Milo de Almeida. Com castanhas ou sem castanhas, fachos, alguns
1: clubes tiveram castanhas, outros não tiveram, mas e o São Martinho fez-se igual, ou seja, porque não deixam perder, principalmente Principalmente essas festas tradicionais, o que é o São João, o que é a Senhora do Monte ou a Senhora da Saúde, o que é as Vendimas, o que é o São Martinho. Ainda agora, a 5 de fevereiro, que por isso vou no dia 29, que tenho que lá estar, porque sou... Secretária da organização, essa, temos a festa das fogaceiras do Mar de São Sebastião, que temos 16 anos a fazê-la. Este ano, pelas circunstâncias, tivemos a festa. De... Fogaceiras de
0: Santa Maria da Feira? Santa
1: Maria da Feira. Este ano estivemos quase a ponto de só fazer a parte religiosa, porque por os preços. Que está tudo... Como Mas... é que vão
0: fazer as fogaças Milu de Almeida? As fogaças
1: fazem-se lá, e os caladinhos também. Sim, mas com que bens? Tem farinha assim sua? Ah, para... já a padaria já, já tem a farinha guardada para fazer as fogaças. Não vamos dizer
0: a padaria? Não, mas... não, 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 não se deve. E como é que se processam essas festas de Santa Maria da Feira das Fogaças em terras venezuelanas? As fogaças,
1: nós, pelo menos na Venezuela, levamos muito, muito orgulhosos essa festa. Os feirenses de lá, que é uma comunidade pequena, mas ainda há, e estão muito orgulhosos na, naquela festividade que... Começámos a meter nisso e eu, maluca como sou, meti-os também ao baile e fizemos já, durante três anos, fizemos uma medieval, durante três anos seguidos tivemos que parar pela inflação que estava muito, muito alta e já as coisas estavam a ficar mais difíceis, mas as fogaceiras seguem-se mantendo. E é assim que eu uma vez que tive a oportunidade de assistir aqui aos 500 anos das, das, das fogaceiras, vi como era feito tudo a rigor e então levei para a Venezuela a ideia e os meus 31 mordomos, incluindo o Presidente, Todos dizem que é a melhor organização. Nenhum deles me diz que não. Eu trabalho aí à, à boa. Eles aceitam sempre e gostam e estão sempre comigo. E então o nosso presidente, eu disse ao Rodrigo, temos que fazer isto aqui como seja, como lá. Então fazemos tudo igual, em ponto pequeno, mas tudo igual. Temos a banda de música que faz as honras normalmente sempre todos os anos. Vai uma representação da Câmara de Santa Maria da Feira assistir lá a essas festas. Por isso é que nunca fazemos no dia 20 de janeiro, porque no dia 20 é aqui. Então fazemos sempre depois. Este ano não sei se irá alguma, porque a união de repente também tem medo de lá ir, mas até agora sempre tem ido uma representação e eu espero que este ano voltem lá. E depois das honras vem o o cortejo das meninas com a fogaça e os mordomos temos um confrade da fogaça lá também, que é o tesoureiro da associação. E então vai o cortejo até à capela, faz a missa, depois da missa sai a procissão. Com a banda, outra vez, entram outra vez as meninas, faz a benção das fogaças, cortam-se as fogaças, dá-se a fogaça às autoridades e
0: depois vai-se para cima para um convívio, um almoço e uma festa toda a tarde. Ora bem, então dia 5 de fevereiro é o dia é. da festa das fogaças, fogaceiras de Santa Maria da Feira. Em Caracas. Em Caracas, sim. Milude de Almeida, porque às vezes as nossas prioridades as últimas são as primeiras e, neste caso, é o que vai acontecer. Ensino da língua portuguesa em terras venezuelanas. Promoção, difusão e ter cada vez mais venezuelanos, lusodescendentes e portugueses que já esqueceram de, quiçá, o português voltarem a falar português. Foi uma tarefa que a mulher migrante chamou assim. Milude Almeida tem estado... Uh, multiplicar estes cursos em várias partes da Venezuela, como é que estamos a esse nível? Pelo menos uma certeza, há cada vez mais pessoas interessadas em sim, aprender português. Sim, na, na parte do que é a cidade
1: capital em Caracas, o professor David Pinho tem essa parte aí. E, claro, nós vimos sempre, como dizem lá, porque lá caixam se muito as nossas comunidades. É tudo Caracas, Caracas, Caracas. Ninguém vem para o interior. Quando apanhamos a Associação Mulher Migrante que resolvemos, aí eu disse, pronto, vamos dar ao interior também, porque eles merecem e também temos lá portugueses. E por isso começámos a fazer as nossas visitas e a ter o contato com a comunidade do interior. As pessoas ficaram muito motivadas e disseram, por fim alguém se lembra do interior, por fim alguém se lembra que aqui há portugueses. E nesses encontros que tivemos antes, vimos que eles queriam, ai, não há curso de português, queremos curso de português, não há curso de português, mas um curso de português não é, de um dia para o outro. Mas começámos pouco a pouco a lutar por isso. Então estamos a funcionar no Estado Nova Esparta. Vamos agora a abrir já no dia 23 de janeiro, Punto Fijo, Estado Falcão, por fim, vai arrancar o curso, que tem havido bastante, houve bastantes uh, dificuldades para arrancar com estes cursos, mas já com a graça de Deus, agora no dia 23 vamos iniciar, vai dar início são seis cursos que se vão dar uh, no Estado Falcon e Margarita temos três agora no Estado Falcon vão seis cursos, cada curso tem 20 alunos porque como professora de línguas eu entendo que nunca deves ter um, uma aula de 40 alunos para ensinar uma língua até o ideal seria 10, mas pronto, fazemos com 20 porque os custos são muitos e as despesas. Então estamos a falar de praticamente 120, tínhamos 170 pré-inscritos, mas só podemos abrir para 120. E tenho o Estado Ansoategui, que é de ir lá em março, Barcelona, Estado Ansoategui, Barcelona, Puerto La Cruz, toda essa parte. Aí sim estou assustada, porque tenho uma pré-inscrição de 330 alunos para português e não sabemos o que vamos fazer. Ou seja, em princípio eu já disse ao doutor, ao Rui Pereira, que é o consul honorário dessa área, vamos começar pouco a pouco. Ele disse: tenho 330, e estão mais a perguntar. E eu disse: para aí, para aí, para aí, para aí. Aí porque vamos com calma. Primeiro temos que ver se contamos, porque um dos primeiros
0: problemas principais que temos é a falta de professores. E é. tem o apoio é, direto e indiretamente da Coordenação de Ensino de Português em Caracas. O do doutor Rainer Renner. Souza,
1: sim. O Rainer está sempre connosco, mas e... não vos pode ajudar monetariamente. Não, não. Monetariamente não temos essa ajuda. Tivemos uma ajuda da DGA-CCP este ano para os cursos de ponto Fijo que vão iniciar, mas também, claro, ainda agora estive a esclarecer isso, é que falamos de um curso de português, mas não é um, são seis que estamos a abrir. E Passa, quantas professoras? Para nós é um curso. Temos quatro professoras em ponto Fijo. Nem todas são professoras, mas nós exigimos é que saibam falar escrever o português e que tenham pelo menos o ensino licial completo. Depois, numa visita prévia que fazemos no encontro com esses professores, o professor Rainer de Souza é que as entrevista ou os entrevista. Então ele depois é que nos dá o relatório e diz olha, este vejo com potencial esta pessoa ainda lhe faz, está, não este, 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 este. Uma vez que decidimos as pessoas, vemos as probabilidades deles das horas quem é que pode aos sábados, quem é que pode a esta hora da segunda, quem é que pode a esta hora e ver os alunos que temos para cada horário. E depois daí vamos novamente à localidade, dar a formação docente, a parte didática da língua, que assim carrega o professor, o Dr. Rainer Souza. Costumo ir eu também, mas agora, neste momento, ele vai lá ir esta semana, porque eu não quis estar à espera mais, e eu disse, arrancas tu, vais com a nossa secretária lá, e fazem toda essa ajuda, dão a formação docente, e em fevereiro, vou eu ir a Falcon para reunir-me com os professores e dar-lhes o que é. A parte de critérios de avaliação do curso, planeamento, cronograma de atividades, quantas horas para cada unidade, testes, como vão ser feitos, quantas partes, tudo isso que é a parte que eu domino, faço a eu com eles. De maneira que para ter estes cursos a andar, não é só que se abriu. Mas, é menino de Almeida,
0: uma questão que se coloca é, estes cursos são gratuitos? Estes cursos
1: não são gratuitos. Estes cursos os alunos pagam, mas pagam uma quantia simbólica. O resto é suportado pela mulher migrante e pelas ajudas que temos. Porque está pelas iniciativas c... que realizam para a angariação de para fundos. Para a angariação de fundos, claro, e pedir, porque nós quando chegamos à porta de alguém lá na Venezuela já se assustam quando nos veem a cara, porque dizem, já vêm pedir. Temos que fazê-lo assim, de outra maneira não pode. Porque os professores não vão dar os cursos de... gratuitos. Então, Pede-se pelo menos que o que os alunos pagam, seja para pelo menos cobrir os gastos dos professores.
0: Depois o resto está nas nossas mãos. E na Ilha Margarita? Ilha por excelência de turismo venezuelano. Também é assim. Também
1: é assim. Foi assim a abertura Abrimos cinco, saíram os primeiros de 100 aprovaram o nível um, sessenta de 100 Porque não é que chegaste, aí ah, fiz o curso e já... Não, não, não. E sou muito clara nisso, meus senhores. Que eles sabem sempre, porque é uma coisa que sempre se lhes diz. Senhores, a certificação que dá a mulher migrante é simbólica. Se vocês querem a certificação, tenha tem que solicitar, apresentar os testes para ter a certificação do Instituto Camões, que esse é outro problema que estamos a ter. Agora está a ficar muito custoso para os alunos. Por causa
0: do valor dos exames. Por causa exames. do
1: valor dos exames. E então dizem, ah nós, por exemplo, o ano passado, eu sei que com o doutor Rainer de Souza em maio que se apresentaram essas primeiras certificações, tinha-se previsto uma média de 250 alunos e apresentaram nada mais que 98%.
0: Porque não tinham meios não tinham de pagar. Não tinham meios
1: de pagar. É, é custoso. A maior parte deles... Mas, Miguel de nisso... Almeida,
0: poderíamos ter uma solução para essa certificação que é paga pelos alunos, junto de mais uma solução idêntica à que aconteceu, por exemplo, para os emolumentos consulares, em que o governo português decidiu fazer um ajuste. Isso
1: está nas mãos do Instituto Camões. O Instituto Camões, já tivemos um, também uma reunião com o Instituto Camões e já os alertámos para isto. E disseram que iam ter em consideração, e iam ver o que podiam fazer. Mas até agora não temos nada. Igual que o Instituto Camões disse que íamos ter os textos em outubro, num programa que houve aqui, que esteve, a doutora Madalena Roja, do Camões também, e ela disse, nesse programa, quando eu lhe planteei via telefónica o problema dos textos, ela disse que em 15 dias esses textos estariam a sair para a Venezuela. Isto foi em outubro. Nós estamos em janeiro. e Ainda não chegaram. Então, nós que fazemos, é o menor dos problemas, talvez, mas é, é custoso também. Nós fotocopiamos o, o material. Também existe não... uma
0: crise de papel na Venezuela. Ah,
1: essa é outra. Também existe a crise de papel na Venezuela e às vezes queremos fotocopiar as unidades e não há papel e temos que andar de um lado ao outro à rasca para fazer esse trabalho. Consegue-se? Temos conseguido, mas são tudo problemas que vêm, que nós buscamos a solução? Sim, buscamos. Que não é muitas vezes a idónea não, não é. Mas pronto, é arrancar
0: e é ter a vontade de o fazer. Milu de Almeida, Presidenta Mulher Migrante na Venezuela, também Conselheira das Comunidades Portuguesas, Estamos a caminhar a passos largos para o final deste programa Câmara dos Representantes, em que a nossa convidada. Pergunto-lhe, como é que estamos ao nível do Conselho das Comunidades Portuguesas? Está sensibilizado o CCP para a situação que a Venezuela e os portugueses vivem no país? Tem. Nós fizemos um apelo ao Conselho
1: Permanente, numa reunião que tivemos, porque o Conselho Permanente tem-se reunido todos os meses, videoconferência e eu fiz um apelo para que se fizesse um pedido ou seja, que sensibilizassem e eles imediatamente, o nosso presidente, o doutor Flávio Martins fez isso e mandou-se o documento à Secretaria de Estado ao Presidente da República que estivessem atentos à situação que estava a passar a Venezuela mas claro, a gente pede que estejam atentos, mas eu entendo, no CCP não, nem no Conselho Permanente especificamente está a solução do problema. É um problema muito complicado que também não está no, no seu, eu acho, se o governo português pudesse, aliviaria muito mais, mas também não está muito nas mãos deles. Fazem o, o que mais podem, igual também com a situação dos que têm as suas pensões, que viveram toda a vida na Venezuela e que agora estão cá em Portugal. O ano passado não receberam, porque essa é outra. Como estão a fazer? A viver das poupanças que tinham, mas a gente sabe que de onde tu tiras e não pões, isso vai se acabando e o ano passado estes pensionados que nos telefonam todos os dias porque pensam que consel os conselheiros podem fazer alguma coisa e a gente, eu acabo por dizer mas é que eu sou conselheira da comunidade portuguesa na Venezuela, não dos pensionados que estão em Portugal, mas pronto, sim é um alerta que fazemos que estes pensionados, o ano passado o que receberam foi um atraso que tinham, um retroativo de 1.300 euros em abril e depois tiveram em setembro 350 euros esse foi tudo o que receberam e pelo que vejo, agora menos vão receber este ano a mim perguntam-me, é que o Maduro não já falou, não, ele fala todos os dias, só que em vocês não falam pá, que querem que lhe faça então estes pensionados que estão atualmente a viver em Portugal, mas não são só os de Portugal, Espanha, Itália todos os pensionados que estão a residir agora fora da Venezuela estão a passar
0: por esse problema, que têm um ano que não recebem a sua pensão. Milu de Almeida Conselheira das Comunidades Portuguesas, a trazer-nos aqui algumas notícias menos boas sobre a comunidade portuguesa que vive em terras venezuelanas de Venezuela, um país em estado de emergência económica desde janeiro do ano passado. Na reta final desta nossa conversa, o nosso muito obrigada, Milu de Almeida, quer deixar uma mensagem para todos aqueles que a estão a escutar. Sim, eu queria
1: primeiro agradecer o convite, e a oportunidade que sempre me dás neste programa da Câmara dos Representantes, sempre que venho de Portugal. E queria também dizer a todos os que me estão a ouvir que apesar de que as notícias não são boas, não são alentadoras, apesar de que não vemos no futuro imediato coisas muito boas, a esperança, como sempre digo, é o último que se perde. E nós temos que nos lembrar de uma coisa. Portugal foi a mãe que nos trouxe ao mundo, mas Venezuela foi a mãe que nos criou. E se quando nós precisamos da Venezuela, Venezuela nos abriu os braços pois agora não a vamos também, nem devemos abandoná-la. Devemos permanecer nesse país e devemos continuar na luta e com a esperança de que um dia será melhor.
0: As palavras de esperança de Milu de Almeida, conselheira das Comunidades Portuguesas, presidente da Mulher Migrante na Venezuela, ela que vive há mais de 50 anos no país. Muito obrigada por ter participado nesta edição do Câmara dos Representantes. Por hoje ficamos por aqui, até ao próximo encontro.